0: Você está ouvindo Estação Engenharia. Ah. Belos dias e belas noites. Eu sou a Thalita Furlan, criadora e podcaster da Estação Engenharia. E hoje nós vamos falar sobre o um assunto muito importante, que é a saúde mental durante a graduação. Para bater um papo aqui no canal, convidei dois universitários, o Murilo e o Alisson, que irão compartilhar as suas experiências acadêmicas com a gente.
1: Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Murilo. É, eu faço engenharia mecânica no, no Centro Universitário Fag. E vamos aí contar um pouco da nossa história, né? já que é um tema bastante importante. Eu escolhi, vamos começar, por que, que eu escolhi engenharia? Foi basicamente pela afinidade com o cálculo, né, que isso é, é o clichêzão, mas isso existe, e também a, a vontade que eu tinha de desconstruir as coisas no quesito brinquedos, quando eu era criança. É, sempre desmontei, gostei de montar coisas, e foi uma área que me atraiu quando eu tive que escolher a profissão que eu quis, queria exercer. E também, um parênteses aqui, o laboratório de Dexter tem bastante peso nessa decisão.
2: Boa tarde, eu sou o Alisson. Eu estudo na faculdade, faço engenharia mecânica também. Eu resolvi escolher essa faculdade por, por causa de um desenho, literalmente, por causa do Hot Wheels, que tinha um cara que ele tinha, ele tinha paraplegia e ele tinha um exoesqueleto que fazia ele andar e se comunicar. Foi mais nesse que hoje também é o ambiente que eu trabalho com prótese, então é bem semelhante.
0: Alisson, por que que você escolheu essa área? de mais voltada para engenharia clínica, né, que seria a parte ali das próteses. Conta um pouquinho para nós sobre isso.
2: Essa parte um pouco é por causa que é um ambiente, digamos que mais limpo, sem sujeira, sem muita graxa. Eu uhum. sou meio enjoado dessa parte. Mas foi mais mesmo por... É que relaciona um pouco o curso que eu comecei a fazer de biologia, que é uma uhum. área mais voltada para os seres humanos, para vida, assim, no quesito.
0: Ok, entendi. E para ajudar, então, a entender todas as nossas experiências com reações emo emocionais e físicas durante a graduação, também teremos a presença da psicóloga Fernanda. Boa tarde, gente.
3: Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou Fernanda, sou formada há quatro anos já pela PUC. Não trabalho diretamente atualmente com os transtornos que a gente vai falar aqui, tanto depressão quanto burnout. Mas é sempre bom falar disso, tá? sempre importante frisar que continua sendo um tabu, sempre teve preconceito durante essas questões. Eu acho muito importante essa discussão que a gente vai ter para realmente quem estiver nos ouvindo e possa se identificar, saber que tem como receber todo esse auxílio, que tem o que fazer. E que não é frescura, né? Acho que é o principal motivo que nos traga aqui hoje. Tem, eu também sofri burnout, tá? É importante eu falar disso, há dois anos atrás. Então, além de ser profissional, eu também sou alguém que posso falar sobre isso, por
0: já ter passado. E hoje eu espero ajudar muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo. Ok, obrigada, Fernanda, por ter aceito esse convite. Você aqui, com certeza, hoje vai ser muito importante é. para nós. Murilo, eu sei que você passou por umas situações bem complicadas quando decidiu fazer engenharia mecânica, né? Você poderia contar essa experiência para nós?
1: Posso sim, vamos lá. Fazer um parênteses aqui com o que a Fer falou. É, quantas vezes eu tive que ouvir que é frescura, que é, é vagabundice, que eu tô fazendo drama e que é só porque eu tenho preguiça de fazer as coisas, né? Sendo que não é bem esse o caso, mas vamos lá. É, Para começo de conversa, assim, é, eu, primeiro, eu, eu comecei a faculdade em 2013, na UniOeste de Foz. E devido a vários problemas com organização, com a rotina puxada e tudo isso, eu fui começando a desenvolver o burnout por ali, só que eu não sabia o que era, porque. Querendo ou não, a gente pensa que, ah, eu só tô folgado, ah, eu só tô com preguiça, vamos embora, que toca o barco, que dá certo. Mas não é bem assim, né? E daí, depois teve uma greve em 2015, se eu não me engano, é. E é ali que o negócio desandou mesmo, porque daí ficamos, acho que uns dois ou três meses parados, o ano letivo deu aquela embolada gigantesca, e isso... É, ajudou a deixar a minha vida mais desorganizada, eu não soube lidar com isso, e depois disso foi ladeira abaixo, o burnout se instalou de vez, porque como, com o retorno das aulas após a greve, todos os professores queriam adiantar a matéria, dar prova e sobrecarregar todo mundo, e me sobrecarregou também, eu não consegui lidar com isso. E logo após, com esses fatores, eu, eu comecei a reprovar, é, perdi algumas matérias, naquele ano perdi o ano letivo quase inteiro, para ser bem sincero. É, e daí isso virou uma bola de neve. Bom, você eu já entrei num pensamento de espiral, assim, ah, eu não consigo, não consigo eu não sei fazer, mas continuei insistindo. E logo depois, e nessa insistência, sem conseguir me organizar, sem conseguir... Sem tratamento também, porque eu achava que eu estava... Só... Eu pensava assim também, que eu só estava de frescura e estava com preguiça. É... Eu, resol... eu continuei insistindo e instalou uma depressão. É... O burnout evoluiu para uma depressão em que é... eu não sentia mais vontade de fazer nada. A partir de um certo ponto, eu não queria ir para aula aula... É... Eu não queria estar eu não queria levantar da cama, eu não queria... Eu não conseguia jogar videogame mais também, nada fazia mais sentido, nada... Parece não até falar, ah, porque nada faz sentido, mas é exatamente isso que a gente sente. Que nada faz sentido, porque, ah, por que que eu tô... Por exemplo, falando eu falei, não conseguia mais jogar videogame. Ah, por que que, eu não... por que que eu tô jogando videogame? Por que que... Por quê? Não, não, não dá prazer, não faço mais nada me dava prazer, a não ser as endorfinas, da, endorfinas não, perdão, as dopamina da comida porque daí a gente se enfia em doce em, em comida gordurosa essas, é os refúgios, né, que a gente tenta achar na, que eu tentei achar na comida e era a única coisa que me salvava na época, assim e foi feio foi feio, cheguei em, eu cheguei a a pensar em suicídio na época foi bem bem complicado mesmo
0: Murilo, e quando que você decidiu procurar ajuda?
1: Foi depois de um de um de um, vamos dizer assim, de um incidente que deu com uma colega minha lá na, na Unioeste. Ela teve um ataque de pânico durante uma prova, pânico mesmo, assim. Ela chorou do nada, assim, explodiu no meio da prova. E a gente ficou, eu fiquei bem abalada, assim, ela era minha amiga, ainda é, né? É, e a gente eu fiquei bem abalada, falei, nossa, o que está que acontecendo com ela e tudo mais. E logo, logo depois desse incidente, ela foi procurar tratamento e tudo mais. Porque aparentemente não era desde só naquela época que ela estava sofrendo, né? E daí a gente conversou, ela falou que estava com depressão, ia começar a tomar remédios e tudo mais. E daí nas férias desse ano, que era 2016, né? Nas férias de 2016 para 2017, eu resolvi, não, acho que eu vou num psicólogo. Talvez eu esteja... Com depressão, algo assim também, porque a gente tinha uns sintomas meio parecidos, sabe? Esse negócio de não ver sentido nas coisas e tudo mais, eu falei, não, deixa eu procurar. Mas também com um pouquinho de relutância, assim, sabe? Porque aquele pensamento preconceituoso estava meio enraizado, assim, ah, não, é, é frescura, eu sou, eu sou folgado, não sei o quê. E foi depois disso,
0: uhum.
1: foi depois dessa, desse susto, digamos assim.
0: né entendi. Ah, Alisson, e você, teve alguma situação parecida?
2: Eu acho que mais me pegou mesmo foi quando eu entrei na faculdade. Eu saí totalmente da minha rotina. Até aquele tempo eu não, não estudava mais nada. Eu estava bem tranquilo. Eu comecei a fazer biologia até que estava tranquilo. Era mais fácil de fazer. Mas quando eu entrei na engenharia foi quando pegou, porque não só a parte da matemática que eu era bem ruim no começo. Eu sou muito bom agora, mas enfim. Mas aquilo me pegou bastante. E nesse mesmo período o trabalho começou a dar uma boa complicada, então foi, juntou tudo. Teve umas épocas quando eu desmaiando, não sei se era esgotamento, alguma coisa assim, chegava em casa, assim, conversando com a minha mãe, daqui a pouco caía. Acho que foi umas duas vezes uma situação, assim. que uhum. o estresse nervoso é que eu tenho durante o período de provas, né? Acho que isso é comum de todo mundo.
0: Ok. Fernanda, você, claro, como todos nós também, um dia já passou pela faculdade, por Sim. mais que é um curso diferente, né? não é engenharia, mas você chegou também a passar por isso?
3: Na faculdade não, eu consegui levar, eu tive sintomas de ansiedade, eu acho que todos nós temos, até pela complexidade desse ambiente universitário, né. tem um psicanalista, Daniel Lírio, o nome dele, ele fala que um dos principais motivos, de esses sintomas se aflorarem no período de, de universidade é pela complexidade desse ambiente, por toda a competitividade que ele traz, a pressão. Mas eu tive já atuando profissionalmente. Foi há dois anos atrás e, na verdade, o que aconteceu foi que eu me sobrecarreguei de trabalho mesmo. Não era não eram os trabalhos em si, mas pensem em vocês que eu estava dando conta de três jornadas de trabalho e... Por, claro, por objetivos maiores, né, na época, é casamento, carro que você quer pagar, apartamento que você quer pagar, todo mundo já, ou já quis, ou quer ainda morar sozinho, sabe quão difícil é esse processo. Eu estava nele, e junto a ele, é um casamento ainda, então, assim, mesmo tendo objetivos, eu acho que eu ainda fui demorei um pouco para identificar por ter esses objetivos, porque daí você pensa, não, é necessário estar trabalhando tudo isso, porque eu tenho coisas para pagar, mas não é bem assim, então os meus sintomas foram muito similares. ao do Murilo, assim, eu não tinha muita vontade, eu, na verdade, é, chega a ser um pouquinho cômico eu falar, mas eu corria, sabe, eu no sábado já começava a sofrer, porque segunda eu tinha que voltar, e, assim, ó, tem o domingo ainda, mas na minha cabeça não tinha o domingo. E o sábado passa muito rápido. Domingo à noite era um sofrimento, assim, de... Já, já ocorreu o episódio de choro meu no banho, né? Eu pensava assim, meu Deus, vai começar tudo de novo amanhã. É, eu perdi muito cabelo, gente, muito cabelo. Eu perdi quase metade do meu cabelo, assim. E eu só percebi mesmo quando eu esgotei, né? É, então, assim, quando eu fiquei doente Por que que começou, que começou a acontecer? Sintomas de, por exemplo Eu estar tá no hospital né, Uma vez na semana tá é, ah, dores de cabeça Que você não dá muita bola, assim Dor de cabeça, acontece, vou levando Mas ela começou a ser mais frequente Ela começou a vir atrelada Com outros episódios, assim De taque cardíaco, sabe? Bem específico de ansiedade e eu comecei a me dar um pouquinho mais de conta quando realmente eu ia para o hospital todo final de semana. E daí era assim, é, sinusite, sabe? Porque, gente, quando você não dá conta de você, o seu corpo te avisa. Então, é, é para algum lugar vai estourar, sabe? Eu sempre costumo pedir para os meus pacientes pensarem como se você enchesse um balão e afundasse ele na água. Se você soltar, ele volta com tudo é isso que acontece na nossa ansiedade, na nossa depressão, quanto mais a gente tenta reprimir, mais ele vai, né, a hora que você digamos, reprimir ela mesma, assim, se você não estiver mais dando conta, ela vai voltar com tudo, e era exatamente isso que eu senti, assim, então eu acho que o é, um ponto, assim, crucial para mim foram essas idas ao hospital e o meu cabelo que não parava de cair, sabe? É, Mas, assim, eu, eu hoje sou... Apesar de tudo, eu, eu até sou, acho que foi bom para mim, enquanto profissional, ter passado por isso, porque eu sinto que é mais fácil de eu poder conversar com isso na psicoterapia com alguns pacientes. Porque já que eu já passei por isso, eu sei do que eles estão falando. Então, acaba que a gente tem mais é, intimidade com a pessoa de falar disso, sabe? Ela se sente um pouquinho mais acolhida. E, então, foi isso assim, que aconteceu comigo, sabe? E, por isso que eu, eu retorno a falar, gente, é importante, assim esse tema, sabe? A faculdade, ela é um marco na vida. Você acha que você vai entrar, e tem muita essa expectativa de que, poxa, eu já vou sair com o um trabalho, eu já vou sair, ela, ela divide, entende? A adolescência e o período adulto. E ela tem muitas cobranças, ela tem, assim, vem muito estigma junto com a faculdade. Então, eu acho que é por isso que esses, esses é, sintomas acabam aparecendo. Mas nessa época da vida, sabe? Isso sem falar nos estantes, por exemplo, de, um, de cursos mais complexos como o de vocês, medicina, que já ficam num tempo de cursinho antes. Aí nem se fala, né? Porque eles muitas vezes já entram na faculdade com todos os sintomas de ansiedade. E eles demoram ainda mais para procurar ajuda. O que acontece, que é muito engraçado, que até queria compartilhar com vocês, é assim, a gente tem uma aula do assunto, então, por exemplo, chegar no quinto período, que é o que eu tive, né? No quinto período eu tive psicopatologia. Você vê e daí você vai valendo o checklist na sua cabeça, sabe? Ah, eu, isso aí tenho, é, isso eu já tive. Quando você vê que você encaixa em todos, é, também acende uma luz vermelha na sua cabeça, sabe? Um alerta, assim. E é o que acontece na maioria das vezes. Mas aí vocês entendem que no, no quinto período ou no período em questão que a gente vê sobre o assunto, eu já estou na metade da minha graduação. Então, nunca, nunca é tarde, tá, pessoal? Mas eu acho assim que não precisaria ter ser tão tardio esse processo de se dar conta, sabe? Se fosse mais falado, se fosse mais divulgado.
1: É, isso entra num pouquinho na, é, num trabalho que eu tive que fazer, que era sobre isso, inclusive, só que era na matéria de administração. Não sei, eu não lembro o que levou a gente a conversar sobre isso mas o professor perguntou, né, se alguém sabia sobre burnout, essas coisas, eu falei, professor, eu já sofri, posso apresentar? Ele falou, pode. E eu apresentei tudo mais, uma matéria do oitavo período, se eu não me engano, oitavo ou nono, é, e daí, quando eu fiz essa apresentação, falei de sintomas, falei do meu caso e tudo mais, algumas pessoas me chamaram do lado, falei, putz, cara, tô passando por isso, pediu... Conselho, O que, que devia fazer e tudo mais. É, os sintomas ali eu tô com uns 3, 4 e tal, não sei o que. então, procura uma psicóloga e tudo mais. É, é, junto com o que você falou, Fer, sobre. Ah, você teve isso no quinto período. Cara, uma matéria do oitavo período é já no fim da faculdade, entendeu? Vai saber quanto tempo essa pessoa já tava sofrendo é. com isso. E então, a, a, o alerta. É para não ter que esperar tanto tempo.
0: Exatamente.
1: Para se tocar disso e já procurar ajuda o quanto antes possível para não evoluir para algo horrível, né? É,
0: eu também passei por algo bem parecido com o que a Fernanda falou. Porém, eu só fui saber disso depois que eu tive a conversa com o Murilo, que faz pouquíssimo tempo que a gente fez ah, no Network. As
1: é umas duas semanas, três, eu acho, né? Uma assim.
0: Há umas três semanas, né? Um networking com ele, ele comentou que passou por, esse, por essa situação, né, complicada aí durante a faculdade. Então, a gente decidiu, vamos fazer um podcast sobre isso? Vamos. Então, eu fui pesquisar sobre o assunto. Gente, eu fiquei chocada, porque eu acho que eu tive isso na maior parte que eu passei na faculdade. E teve um fator que a Fernanda falou sobre chorar no banho no domingo, de desespero da segunda-feira. Eu fazia muito isso, muito demais. E, e realmente é um desespero de você ter que fazer algo que você não quer fazer, né? Sair da cama, trabalhar, estudar. Na época, então, eu trabalhava e estudava à noite, e era bem pesado mesmo, porque também estava morando sozinha, estava em outra cidade, longe de todo mundo, longe inclusive da família, junto com essa pandemia que veio aí no ano de 2020. E. E eu vejo assim, que, caramba, eu só fui perceber que eu tinha isso agora, porque eu achava que era frescura. O que eu tava fazendo, eu falava, não, porque eu sou muito sensível, eu sou muito emocional, e por isso que eu tô é, desse jeito, né? Assim, é, estressada, realmente, com faculdade e trabalho, mas eu pensava que era porque eu não tava dando conta, mas não que fosse realmente uma doença.
2: Agora, é,
1: falar, Alex, pode...
2: Agora que vocês comentaram, antes de eu estar nesse último emprego, eu trabalhava em uma metalúrgica. Eu, bem, eu tinha que trabalhar lá porque eu precisava ganhar dinheiro, então era um ambiente que eu não gostava, eu me estressava demais, eu cheguei em casa todo sujo, não tinha coragem de tomar banho, eu tomava, mas era assim, bem empurrado, eu chegava assim, a hora que eu ia dormir eu já estava assim preocupado que amanhã eu ia ter que levantar e ir para aquele lugar trabalhar de novo. A hora que ia chegando na sexta-feira eu dava aquela alegria, a hora que eu percebia, já é segunda-feira de novo, eu já começava a ficar irritado, ficava, nossa, era horrível. Ali eu, me, eu abandonei, assim, tô fazendo só por, tem que fazer isso porque é necessário, porque senão, de outro Pode. emprego, assim, não conseguia, até que, digamos que por sorte, assim, eu encontrei esse que eu tô agora, mas foi bem difícil.
1: É, é assim, eu vou falar que eu também fiz dessas, assim, e era... Bem mais forte quando eu vinha visitar a minha família em Cascavel. A hora que chegava o domingo, 6 horas da tarde, que era o horário do ônibus que eu pegava para voltar para Foz do Iguaçu, era um pesadelo. Era, não, por, não, porque eu não quero voltar, mas tem que voltar, né? Não, não tem outra escolha e tudo mais. E daí o choro não acontecia no banho, mas choro, acontecia na, no meio da viagem, escondendo a cara no, no, no banco do, do ônibus. Então, assim. É, é, é. E é um negócio que vem, não, não vem avisando, ah, eu tô me sentindo, mas você vai se sentindo mais triste a ponta do jornal, o negócio só vinha. Ele veio, você tá chorando, você não sabe como, mas você tá, você tá triste, você quer se enfiar num buraco e não tem o que fazer, é difícil.
0: E os pensamentos muito agitados também,
1: né? Sim, a cabeça fica mil. E daí, antes de procurar o tratamento e tudo mais, você já fica naquela, putz, mas como eu sou fraco, por que, que eu tô chorando, que frescura é essa, de onde tá surgindo tudo isso, essa frescura e tudo mais. É, é, é muito doido ver como a, esse estigma fica preso, gente. E a gente se deprecia por causa disso, a gente, a gente não dá o nosso próprio valor por causa dele.
3: Eu acho que o que vocês estão falando, gente, vai de, de encontro, assim, com as três dimensões do, do burnout mesmo, tá? Que é essa exaustão emocional, esse cinismo, a gente não tem vontade de fazer nada e essa baixa realização profissional, que o que, eu, o que a gente percebe de relatos de pessoas que, que sofrem disso é, por mais que ela ganhe bem, se ela não está aguentando o ambiente, ela, ela fica ali pelo salário. e e ela demora, e por isso essa mensagem que eu estava falando antes, ela demora para dar um pouquinho de conta, sabe? E é por isso que talvez um profissional, é, se ele tivesse chegado um pouquinho antes, assim, né, ele teria super ajudado e pode ser até uma, um quesito assim um, um, de prevenção. Não, eu nunca tive, eu não sei do que vocês estão falando. Ok, mas você já estar num processo terapêutico também te traz uma possibilidade de prevenção para esses assuntos. Eu não tô dizendo aqui que todos os dias a gente acorda com vontade de trabalhar, mas é preciso ficar de olho, sabe? O que recomenda, é, por exemplo, 60 dias, assim, você já tem que ficar de olho, tá? Ninguém fica desanimado todo esse tempo. Um mês eu já diria para vocês que já é motivo de alerta, mas mais do que isso é preciso redobrar da atenção, assim, porque dias bons e ruins todo mundo tem, mas não é bem por aí, sabe? E, e eu acho que a mensagem também que a gente tem que deixar aqui, que eu acho até importante vocês saberem, a gente tem uma taxa altíssima de depressão no nosso país, tá? Maior, só perde para os Estados Unidos, na América, tá? E eu acho que isso também está ligado, assim, à questão de, de produção, que você tem que ter, né? As pessoas, às vezes, recebem um salário, mas as coisas estão aumentando muito, não dá conta, ou tem que dar conta de uma casa sozinha, muitos perderam é, o emprego na pandemia, por isso a gente está tendo um aumento, assim, exponencial de de trabalho, tá? Acho que nunca apareceu tanta demanda para nós, enquanto profissionais de saúde, não importando quais, assim, eu não preciso estar necessariamente num hospital para estar sentindo o impacto dessa pandemia. E eu acho que, junto com a pandemia, trouxe para os universitários uma grande questão, sabe? E, todo esse, essa leva, essa carga que a universidade traz, a vida social, ela dava uma, uma um apoio legal. Então, assim, você tiveram uma semana difícil, mas às vezes morar com um colega bacana, ele dava uma levantada, dava uma ajudada, dava um suporte. E agora, na pandemia, a gente não está tendo isso. Então, sim, está aumentando os casos de burnout, mesmo no home office, e também de depressão, né, que eu também não, não... Vocês já devem saber muito bem, né, não tem mais vida social, não tem como sair, não tem como conversar. Então, assim, por isso que
1: está
3: que tendo esse aumento, assim, e por isso dessa conscientização cada vez mais necessária
1: a galera aqui me conhece um pouco a Fern me conhece faz mais um mais tempo eu sempre fui caseiro e por mais que eu fosse caseiro e não gostasse muito de sair o impacto da pandemia foi é, real assim. por mais que eu não, não gostasse muito de sair sempre a chamava pessoas para minha casa para fazer alguma coisa se fosse o caso é o impacto disso é, é, é muito grande é inclusive é uma é uma das coisas que eu inclusive é, Discuto com a minha psicóloga, que hoje em dia é que é, faz falta mesmo. No... E já te apresentei outros sintomas do burnout de novo, por causa da falta, da... Da... principalmente por causa da falta de in... da interação social. É... é bem importante. E uma coisa que isso me agravou lá atrás também, é que por eu não gostar de sair, é... isso mascarou um pouco a a parte de, da antisso, do, de, de ficar anti-social que a depressão traz. Então, por, ah, por que, que eu não saía? Por que, que eu não conversava? Ah, porque eu era o quietão. Ninguém é, também percebeu isso, sabe? Eu sempre ficava em casa, sempre ficava na minha e não, não fazia muita diferença. E, foi, e isso foi difícil para identif eu identificar também. E o que eu mais posso falar É, é foda, cara, é foda Não tem... Antes, A gente precisa ser social Querendo não um ser humano é um ser social Não adianta, por mais que a gente não goste Por mais que a gente precisa disso
2: Então, eu também notei isso na pandemia Que assim, eu nunca fui sair Às vezes eu saía com os amigos, ia comer alguma coisa e voltava pra casa Sempre preferi mais é, O menos interação possível Só que agora Eu tô percebendo que isso faz muita falta Antes, como eu fazia trilha, agora eu não estou mais fazendo por causa disso, você tem aquela falta. Eu ainda assim que não sentia tanto isso antes por não sair, não ter essa interação, porque eu tinha faculdade. Então, ali a faculdade era o meu escape. Agora, sem isso, não. você vê que não, não é a mesma coisa. Tanto no, na taxa de aprendizado ali da faculdade, como a relação mesmo que você tem no serviço é diferente. É bem mais complicado. E eu tenho esse problema de que quando eu estou estressado assim, eu me isolo. Aí sim que eu não falo com ninguém. A pessoa me responde, eu respondo o mínimo possível. Então, eu vou interagir com outro. É só se eu preciso de alguma coisa. Do contrário, é só eu lá com, ouvindo alguma música, ouvindo algum podcast boa.
1: É, é engraçado, você falou disso também, Alisson. Lembra, a gente teve chegou até aula uma semana presencial esse, esse ano e foi... Bem diferente, eu percebi Pelo menos em todo mundo A vontade de conversar, a vontade de De falar com alguém De pegar na pessoa e falar Olha só, você existe Que legal É, é muito é muito louco isso É, muito louco.
0: É, eu acho que assim A nossa geração, por ser Os millennials, eles estão Muito mais suscetíveis A passar pela síndrome De burnout, né é, E também a depressão porque sempre tem aquela... Você tem que conseguir tudo aos 20 e poucos anos de idade. Você tem que ter uma formação, você tem que ter um carro do ano, uma casa. Você tem que ser sociável. né Então, é, eu me pego hoje, talvez, pelo que eu estava, claro, lendo, a síndrome de, do impostor também né no trabalho. De achar que eu não estou sendo autossuficiente no meu trabalho. E isso eu acho que vem um pouquinho agregado da síndrome de burnout, burnout, tá? E, gente, nós temos que respirar, primeiramente, e, e fazer as coisas no seu tempo, né? Ninguém, não dá para se comparar ao outro, eu acho que, às vezes, quando a gente tenta se comparar ao outro, é, acontece é, essas... Como que eu posso falar?
1: intensifica a cobrança, é,
0: intensificar né? a cobrança e aí você
1: eu, sei, eu também pensei é, assim
0: exatamente é,
1: isso. É, é bem difícil porque eu lembro quando eu entrei na faculdade eu pensava, tá, eu entrei em 2013 então 2013, 14, 15, 16, 17 tô formado com 23, 24 anos beleza, já entro em emprego pau, não sei o quê. e aí você vai trilhar esse caminho você vê que não é bem assim as coisas e esse, e esse primeiro tapa na cara que você toma de não ser assim ou que o, o seu plano não, não vai ser do jeito que você queria é, é bem desesperador você tomar esse, esse choque de realidade, tanto que é, dizem assim que, ah, porque eu, é comum um engenheiros formar em 6, 7 anos, às vezes até mais e tudo mais, e a hora que você aprende isso, é, dá, dá, dá muito medo, você fala, tá, mas se eu vou demorar mais, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou comprar o meu carro com antes dos 30 e tudo mais, é uma cobrança muito chata, assim, e, as, e isso vem um pouquinho também, que eu percebi, é, de como a geração dos nossos pais e avós foi criada também, e essa essa cobrança que te, tiveram com eles, do mais ela recai sobre a gente e a gente fica mal também, e entender essa parte de cada um tem o seu tempo, não importa se, eu, eu, vou, eu vou levar quase 10 anos para virar engenheiro, mas não importa, não tem problema. O problema é que você vai chegar no seu objetivo e está tudo certo. Entender isso é muito difícil. Demorei bastante com a terapia para entender isso aí.
3: Eu acho que a gente também tem que desmistificar essa cultura dos 30 anos, sabe? 30 anos é velho para quem, gente? É velho do quê? Né? É, eu vejo uma ansiedade muito grande na nossa geração no sentido de até começar uma, uma segunda graduação né, depois dos 23, 24, 25 anos, então, nem pensar. Mas passou de 30, a gente vê uma relutância muito maior, assim. E, e poxa, eu não posso ser realizada depois dos 30, eu só tenho que ser realizada antes, senão eu falhei na vida, assim, não cumpri não com meus objetivos, não... Sendo que a gente tá se refazendo o tempo inteiro, sabe? Eu acho que é isso que a terapia te ajuda. Ela te ajuda, além de você se conhecer... Eu, gente, eu sei que todo mundo fala isso, mas é verdade, sabe? É, é um clichê, mas é real. Só quem tá no processo de psicoterapia sabe disso. O quanto você se conhece, você sabe dos seus limites. Eu acho que eu, a gente chegou numa exaustão do burnout porque a gente não tinha limite. Não é assim, passei do meu limite. Eu sou uma pessoa que posso dizer por mim, eu não tinha limite. Eu aprendi na terapia a delimitar o meu limite e falar assim, ó, cheguei no meu limite... E daí a gente falava assim, pô, até que enfim você tem um limite, entendeu? Porque antes eu não tinha. Então, na verdade, o que acontecia é que eu ia aceitando tudo. Né? E eu acho assim, e vocês que estão nos ouvindo aí, se você tem 30, quer se formar em alguma outra coisa, quer estudar, você tem que fazer, porque assim, você vai ser uma pessoa com 30 e 40 anos, independente se você fizer ou não. Então, assim, minha sugestão é que você seja uma pessoa de 40 anos feliz realizado, tá, e principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão mais reflexivas, né, com as suas próprias vidas, assim, e, né, o vírus trouxe muita coisa ruim, tá, gente, mas ele trouxe, assim, essa, eu vejo que a introspecção das pessoas tá mais forte, e tanto é que elas estão buscando mais terapia por isso, então, eu vou deixar esse conselho, assim, e eu vou falar para vocês, eu, eu falo sempre pros meus pacientes, é, eu estou há um tempo já passada da clínica, mas eu queria deixar para vocês esse pensamento. Você tem que tentar, assim, quem sofre de, de alguma síndrome, de algum transtorno, é uma pessoa se afogando no mar. Então, o psiquiatra vai lá, a gente não tem, a gente não está apto para receitar remédios, tá? É, então, eu queria deixar também esclarecer isso aqui, que quem é, fecha um diagnóstico e receita um remédio é o um psiquiatra, então nós trabalhamos juntos. E o psiquiatra, o remédio que ele te dá é como se fosse a boia, que vão jogar para você. Só que você com a boia, sem saber nadar no mar, não adianta de nada. Você vai ficar parado. Você não vai afundar, mas você vai ficar parado. Agora encarem a terapia como um barco que vai levar você até a praia, entende? É isso que eu tô querendo dizer aqui. Vai trilhar um caminho para você se encontrar de novo, para você se achar. Então, assim, o que eu recebo também é muitas pessoas me falando que já tomou remédio. Ok. De bom que você já chegou aí no profissional é habilitado um médico para te para te dar esse norte, mas também precisa que você é, esteja no processo terapêutico para que você saia do lugar, entende? Porque assim ó, o que acontece na maioria dos casos, principalmente nos, nos depressivos, tá? Eles melhoram e param de tomar o remédio e tem regressão, tá gente? Mesmo não achem que o burnout nunca mais vai acontecer com vocês, porque já aconteceu. Todos os transtornos e todas as síndromes elas são suscetíveis a recaídas. Por isso que, que não é uma coisa assim para você melhorar e parar de tomar. Então, parabéns para você que já está tomando remédio, mas por favor, caso você ainda não faça terapia, vá fazer terapia. Se você não tem transtorno nem nada, se você acha que você está muito bem, vá para terapia que você vai ver que não é bem assim também. Todo mundo tem questão para trabalhar, então é esse é o assim, meu maior aviso assim, de todos os tempos. Não, não falo isso como profissional, mas falo alguém... Falo como alguém que já sofreu, tá, disso assim, de, de como você precisa de ajuda e como você precisa que outra pessoa te mostre, porque sozinha você não vê, tá. E eu não tô falando assim, é sempre bom ter uma rede de apoio, mas às vezes as pessoas muito próximas a você, elas vão tentar, é, que é isso que a gente tava comentando, te fazer mais forte, e daí você acaba encarando isso como frescura, então assim, poxa é, Poxa Murilo, poxa Alisson Poxa Talito, vamos levantar Tem aula amanhã, tem prova, ok Mas você não tá fazendo aquilo por mal é, Então assim Por isso o um olhar profissional é muito importante Nesses momentos
1: É, é aquela velha Verdade é, Que ninguém, né, muitas pessoas que sabem A terapia não é só pra quem tá louco é, Ela vem antes disso já Eu, eu, eu percebi isso eu cheguei a fazer um pouco de terapia quando eu era adolescente. Ajudou bastante, mas eu tinha 12, 13 anos, eu acho. Então ajudou com as questões daquela época e tudo bem, mas também, e sobre os remédios que você falou, Fer, eu vejo que existe um, e eu também tinha esse um preconceito com o remédio você ter, chegar ao ponto de ter que tomar remédio, uau, nossa, que coisa louca mas ninguém para pra pensar que quando você tem uma infecção ou qualquer coisa você não também não toma não remédio, é, é o mesmo princípio é a mesma coisa, só que pra sua cabeça, você toma um remédio quando você tá gripado, você toma um remédio quando você Infeccionou o seu pulmão ou sei lá o que E vai te tratar, É a mesma coisa com o remédio psicoativo. Não tem problema. É você, às vezes, não só isso, às vezes tem, você tem alguma desregula um problema hormonal que desregula as funções do seu cérebro e tudo mais. E o remédio vai te ajudar. É um genético também. Exato, então o remédio vai te ajudar, querendo ou não. Claro que é, é, o remédio não vai, pode não te ajudar imediatamente, é um processo. Mas é importante tomar também, não tem que ter esse estigma de, ah, é porque é terapia e é psiquiatra e é remédio é coisa para doido e não sei o que, não! São pessoas doentes, é, uma, é, é, é tão doente quanto uma pessoa que tá no hospital porque quebrou a perna ou sei lá, porque tá com algum problema, mas é só que não relacionado à cabeça, é simples assim. É, quebrou a perna, louco, começou só quebrou a perna, levanta e anda é, 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 exatamente, é uma boa analogia, né Porque ninguém fala pro cara que tá com a perna quebrada levantar, né Ah, você quebrou o braço, ah, vai jogar basquete
3: É, eu acho, Thalita, que o maior recado aqui é Vão pra terapia, minha gente uhum. <risos> Tem você que tá ouvindo aí, vai pra terapia Porque precisa, tá é que nem eu falei, eu acabei de falar ah, tá tudo certo, eu não tenho nada. Tem, sim. Todo sempre mundo tem.
1: tem um negocinho. Então, aquela, é. que que barilha, aquela tua insegurançazinha, que bate ali. Aquela tua que você não
3: sabe que você tem. Exato. <risos> então, é isso que eu queria, assim, deixar como, como meu recado.
1: Se você não jogar... quiser
3: me ouvir como profissional da área, né, porque eu sou suspeita, você me ouve, então, como alguém que teve três empregos e sofreu de burnout.
1: É, vai que estão querendo, que vão, vai que acha que você está querendo pescar uns clientes aí, né, Fer? Exatamente,
3: não é isso, tá? é. eu nem faço clínica, eu nem faço clínica, vamos começar por
0: aí.
1: Não, mas vou, não quero jogar a Thalita na frente do busão, mas ela, quando a gente começou a conversar sobre isso, ela, ela se identificou com algumas coisas, e, foi, e é justamente por isso que eu falei, é, tem que falar, tem que entender, Acho que a gente já tá aparecendo um disco meio arriscado, mas é isso que tem que acontecer. Não, é gente. que eu queria,
3: eu queria, assim, o que eu queria deixar aqui. Tudo que você não fala, gente, tudo que você não elabora, você fantasia sobre isso, tá? O falar ele é muito, muito necessário para você esclarecer as coisas e para você não fantasiar. Por isso a importância da terapia, sabe? Porque que nem ali, falei, o Murilo falou com você, você se identificou, mas você entende que talvez se ele não tivesse falado, você só ia ficar no... Achismo? Eu, eu acho que pode ser, mas eu não tenho certeza. E quando a gente fala, a gente passa a ter certeza de determinadas coisas. Esse é o princípio do, do acompanhamento com um psicoterapeuta. Ah, e é isso.
1: É, com, com a minha, Falando da minha experiência, é, foi bem assim. Quando eu cheguei lá primeiro falei, é, foi a minha, a minha psicó... eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Daí ela falou, tá, o que, que você sente? Comecei a descrever. Falei uma porrada de coisa. Ah, porque não sinto vontade? Porque isso, assim, assim. Daí ela só perguntou uma coisa pra mim: Você já pensou em suicídio? Eu falei: Sim. Daí ela escreveu, escreveu, pensou, falou: Então tá bom. É... Eu acho que você tem depressão, mas aí, a hora que ela falou isso, meu olho esbugalhou assim, eu falei, pera. Porque por mais que a gente chegue achando as coisas, tem aquela partezinha da gente que por mais que a gente não fale, acha que está tudo certo. Entendeu? A hora que você... Isso que a Fer falou é muito importante mesmo. A hora que a gente fala, que a gente põe para fora, aquilo é real. tá ali. O negócio é concreto, não tem mais. Ah, talvez seja, talvez não. não é aquilo ali acabou. Você está se enfrentando.
3: E eu também queria falar que, que a gente não é o diagnóstico, tá? Que a gente se propõe. Você não é o depressivo. Eu trabalho com crianças autistas, né? Já falei, mas assim, eu trago para os pais. O seu filho não é autista, ele tem autismo. Tá? Então, assim... O diagnóstico serve muito mais para nós, profissionais de saúde, nos eh, orientarmos uns com os outros, assim. Então, eu chegar para ele e falar para outro profissional, por exemplo que o Murilo tem depressão, eu já sei os sintomas que ele tem, mas ele não é a doença dele, tá? Então quando a, a psicóloga expõe para você, o psiquiatra expõe para você, ele não, ele não tá te rotulando, tá? Ele só tá tentando te explicar que tem um nome para todos os sintomas que você tá tendo, mas que você não é aquilo, tá? E que que é uma, ao contrário do autismo, né? A depressão é uma doença, ela tem como sim ser controlada. Muitas vezes, se a pessoa assim seguir certo, ela pode até ser curada disso, tá? Mas eu acho importante, assim, a gente usa a palavra diagnóstico e eu acho ela muito forte. Então, eu só queria também frisar aqui que a gente não rotula ninguém, tá? Então, é, é mais assim no sentido de orientação, de eu, de eu saber o que eu tô falando do, do meu cliente. Não de que ele seja aquilo.
1: É, mas eu acho que essa rotulação não vem da parte, eu considero assim, pelo menos, não vem da parte do profissional que trata isso, vem mais da sociedade do redor da pessoa. Porque eu lembro que quando saiu o meu diagnóstico, a minha mãe ficou totalmente triste. Não, porque o Murilo é depressivo, porque não sei o que, não sei o que lá. Né? Teve que eu e, eu e ela num papo com a minha psicóloga falando: não, calma aí! não é bem assim ele tem depressão, ele não é depressivo é uma coisa diferente da outra a gente tá tratando um caminho é, e, e junto, volto fazendo só um parênteses, voltando no que a Fer falou sobre o psiquiatra cheguei aí no psiquiatra também felizmente, o meu psiquiatra felizmente eu digo mais por sei lá talvez o meu caso seja mais fácil por causa disso, não tive que tomar remédio porque a mudança foi bem radical quando eu descobri que tinha depressão. Então eu voltei para Cascavel, mudei toda a minha rotina, tentei me adaptar melhor. Então deu uma. Não, a princípio, não, tinha nem, não teve nenhuma necessidade para remédio. É... Aqui alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar?
3: Não, mas acho que o que você está falando aí de. de... Você entendeu que quando você é, trouxe isso, falou sobre isso, ficou mais evidente para você e a partir dessa fala que você pode é, trazer mudanças. Então é, eu Sim. voltei para casa da minha mãe e é, exatamente isso que, que eu acho que é essencial eu frisar aqui também, sabe? Que a partir do momento que você expõe, você pensa em estratégias para resolver. E se ficasse só na sua cabeça com sintomas de, ah, eu não tô com vontade de levantar é, né, pensamentos até suicidas que podem surgir, é, não surtiria efeito nenhum, mas a partir do momento que você expõe para alguém, essa pessoa te dá uma outra visão, você acaba até é, alterando o ambiente à sua volta para te ajudar, para tornar um ambiente menos penoso para você.
1: E eu quero fazer mais um alerta aqui, para não caírem, quem quer que vá ouvir isso aqui, quem está ouvindo, quem pode vir ouvir, não caia em papo de charlatão, tá? Quem trata, psico... Quem trata depressão, burnout ou qualquer coisa da mente é o psicólogo e é o psiquiatra. Não vá cair em papo de coach, de que promete 1.500 coisas, ou de que eu, inclusive, sou culpado de ter feito da tal da microfisioterapia, que até hoje não sei o que porcaria é essa, que falou que... Ia descobrir a razão da minha depressão e tudo mais e que assim a gente ia descobrir isso não existe depressão qualquer doença psiquiátrica e tudo mais é com os profissionais corretos o psicólogo e o psiquiatra não tem salvação não tem caminho mais curto não tem atalho não tem nada é isso não é, contorne o preconceito que, que ainda existe sobre procurar tratamento nessa área e busque o tratamento é só isso que vai te salvar
0: Caramba, Murilo, tem coach
1: querendo resolver o problema? Tipo... Já, já vi, deu um puta bafafá uma época que eu vi que o coach fala, prometia mesmo que ia salvar a pessoa da depressão e que era só ela fazer exercício físico e que não sei o quê. Teve gente que até parou de tomar remédio. Tem gente que tava com remédio, o cara falou não, você não precisa desse remédio. E daí a pessoa entrou em um surto depois. Por quê? Porque não precisava do remédio, aparentemente. Você vê? Caramba. Onde que a gente chega, cara? A minha, a minha, é, inclusive, o um paciente da minha psicóloga teve surto uhum. psicótico com ela, porque ele foi fazer um, uns processos de coach, o cara chegou lá, sem medicamento, na hora que sentou no, pra, pra fazer a sessão com ela, teve um surto. Ali! E tava só ela e ele na clínica. Massa pra caramba, né? Existe, tá, gente? Mas é importante colocar também que
3: o coaching ele não é reconhecido, assim, não é uma ciência, sabe? Não tem, não tem muitos fundamentos ainda. Se informem, tá? Antes de procurar ajuda, se informem. É muito
2: importante isso. Eu tenho uma dúvida. Às vezes assim, você acorda e não tem aquela vontade. Não é com frequência, mas geralmente em, em períodos que você se sente mais estressado. Isso também é algo, quando é recorrente, mas não, por exemplo, ah, daqui... Semana de prova, por exemplo. Você fica mais estressado e não tem aquela vontade de levantar da cama nem para ir trabalhar, nem para fazer nada. Isso é um, é, um fator, é um fator indicativo, por exemplo?
3: Ah, Alisson, eu não, eu não é considerado, tá? Porque você já me trouxe um motivo, que é a semana de provas. É pontual, você pode, assim, falar sobre isso na sua terapia, você vai receber apoio, tá? Não achem, assim, que se você não tiver nem passando, nem nada, ela... A gente não vai atender, sabe? ponto profissional. Não, nós vamos acolher a sua demanda. Mas, como ela tem um indicativo de semana de prova, igual você falou, não é recorrente, ela não se caracteriza como uma depressão, tá? O DSM coloca, assim, entre mais ou menos uns seis meses para você é, procurar, para você afirmar mesmo o diagnóstico. É possível antes disso se, se tiver todos os sintomas. Tá, mas tem que ter um tempo maior
1: para a gente observar se se encaixa numa, numa depressão ou não. É, dando um, um, usando o meu exemplo, o, os sintomas que eu apresentei foi ao longo de dois anos e pouco. Então aí já dá um pouquinho mais de, de credibilidade. Hoje em dia também, é igual você falou, olha, quando assim, ah, prova, puta que pariu, tem que levantar, ai que inferno essa porra dessas provas. Mas é infelizmente, assim, depois passa a semana, pra mim, pelo menos, parte Então, assim, é, é pontual. Mas, com, fazendo a, a comparação com antigamente, cara, era todo santo dia. Até domingo, que não tinha nada pra fazer. Ah, que eu vou levantar dessa porcaria. É domingo. Não tem porquê. Entendeu? Às vezes, você tenta pensar no motivo. Ah, por que que eu não quero? Ah, só porque eu não quero mesmo. Ah, tô sendo folgado. Mas não. É só porque você não tem energia, nem estado mental para existir, basicamente. Eu acho
0: legal a gente dar uma acentuada nos sintomas da síndrome de burnout. É, então, assim, não é só tá na mente, isso daqui ele reflete no corpo também, como a Ferge tinha mencionado. É, eu, por exemplo, tinha muito problema de gastrite. Em épocas aí de prova, às vezes estava estressada com alguma coisa no serviço. E isso... Realmente vinha acontecer, às vezes ia parar até em post-saúde porque estava mal. É, também a gente vê uh, muito da ansiedade, falta de ar, palpitação, é, esquecimento, dificuldade de concentração e atenção, a insônia é, e também é, a depressão, né? Que daí seria já, uh, como que fala Fernanda? É um a depressão seria proveniente da síndrome de burnout, né? Isso, é que tá uma ligada à outra, assim.
3: Elas não são necessariamente uma leva à outra, tá? Mas uhum. a pessoa que ela já tá, no, por exemplo, já tá mais suscetível a ter uma depressão, ela pode desenvolver um burnout com mais facilidade. Mas uhum. não necessariamente eles estão relacionados. Uma coisa é ligada ao trabalho e a depressão pode não necessariamente estar ligada ao trabalho. Tá, mas é mais é mais suscetível uma pessoa depressiva ter burnout.
1: Tá ligado um ao outro, mas nem tanto também. Mas
3: isso, exatamente. <risos> mas eles são independentes, tá? É isso que sim, eu queria sim, colocar eu entendi. aqui. Eu, por exemplo, tive burnout, mas não sofri não de depressão.
1: É, eu tive os dois.
3: <risos> Exato, porque um é. potencializa o outro, né? Exato. Então...
1: É, você falou dos sintomas, Thalita, é, eu tive uma porrada, assim, e, assim, às vezes... E às vezes são vários ao mesmo tempo. Não é só um. Ah, eu, Por exemplo, ah, tô com gastrite. Eu cheguei até ao mesmo tempo distúrbio do sono. É, é, gastrite também. E imunodeficiência. Que é, tipo, eu, eu ficava doente o tempo inteiro. Era uhum. gripe, era... Sei lá, qualquer coisa. Eu estava doente o tempo inteiro. Igual um que eu c... falei
3: no começo, né? Amor? A uhum. gente vai para o hospital toda semana e você vai tapando só com a peneira, assim. Tipo, ah, não. Daí eu, e daí eu fazia pior, gente. Eu colocava a culpa no tempo de Curitiba, que você já É, exatamente. Porque eu achava que... que é curitibano sabe do que eu tô falando. Um dia tá 30, no outro tá 15, eu colocava isso na minha cabeça, assim,
1: Ah, mas era... em Foz era quase igual também, porque a gente na faculdade tinha um ar-condicionado. Ah, então você sai do ar-condicionado tempo quente, claro que vai ferrar com o teu sistema respiratório inteiro. Mas beleza, não o por um mês seguido, assim. é difícil você perceber isso aí mas acontece, e o um distúrbio do sono que acontecia comigo era sonhos horríveis assim, sabe, a gente acorda sofrendo é o um negócio, eu acordava com cãibra, com o corpo inteiro basicamente porque eu ficava tenso muito durante algum sonho, um pesadelo assim, que era absurdo muito absurdo
0: é, e o ruim é que isso, esses sonhos aí é quase toda noite né
1: Uhum, é, e você, você não tem dorme pressa.
0: mal, você já vai estragado e, do trabalho. E,
1: e vira um efeito bola de neve, porque daí você dorme mal, você... Daí você já não quer acordar, depois você vai lá e dorme mal de novo, e daí você continua dormindo mal. E o sono é muito importante. A, 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 as pessoas falam que, ah, eu durmo seis horas, você consegue dormir seis horas. Não, cada um é, é, tem um tempo próprio e, e é uma das coisas mais importantes. Um sono saudável... É muito importante, principalmente quando está é. na faculdade.
3: Entre outros fatores, tá, que você tem que ficar de olho, por exemplo, alimentação, exercício físico. É, você pode até desenvolver uma compulsão alimentar aí. Eu desenvolvi, tá. Então, eu, eu também. Dava, é, eu não dava conta e eu comia, gente, porque ah, comer faz bem, mas eu comia porcaria e comia muito para assim, aumentar é. a glicose, dar aquela sensação de prazer. Mas ela é momentânea, não é isso que eu te sustenta.
1: Então, eu cheguei a ponto de tentar manter a satisfação infinita, assim, um atrás do outro, chocolate, sim. refrigerante, e aí nós vamos. Ah, e o engraçado é que teve, tiveram alguns colegas também que já foram pro álcool, e aí eu acho isso meio perigo eu, eu vi isso como perigoso, entendeu? Chega até a certo ponto que a pessoa começa a viver, e daí isso já entramos em outro...
3: Sim, Leque, um problema. Gente, mas a Thalita, fica a dica aí. Usa <risos> de drogas, porque os doces também são uma droga.
0: É, em alguns casos, igual no nosso aqui, o meu também, eu comia mais do que deveria. E isso geralmente em doce. Não sei como não desenvolvi nenhuma diabetes até agora. Mas enfim, tem outras pessoas que elas podem ter perda de apetite também. Esse não é o meu caso, acho que nunca vai nem ser, mas eu tive o é seu de apetite na, na
2: época engraçado que eu trabalhava na metalúrgica.
1: Eu tive os dois também. Eu tinha tinha períodos que eu não tinha apetite nenhum, era muito engraçado, que era ah. era, era picos e vales assim, ah, tinha um período que eu tava tipo fome Sim. 24 horas por dia, vamos comer, cara, vamos lá. E tinha dias assim falando, nossa, ah, isso tomei um acaba café. Isso é
3: da depressão, tá? A depressão ela tem picos. E quando a pessoa tá na depressão profunda, ela não tem força para comer, tá? Por isso, gente, que eu vou falar pela minésima vez a importância de acompanhamento na medicação. A pessoa que tá com uma depressão profunda, ela não tem muita força para fazer nada. Inclusive, os pensamentos suicidas, eles não aparecem na depressão profunda. Eles aparecem quando a pessoa começa a melhorar, ou seja, quando ela começa a tomar o remédio. Nos primeiros momentos, assim, que ela tá melhorando um pouquinho. Então, esse acompanhamento inicial, é, ele é muito importante também por conta disso. Por isso que o Mu trouxe para vocês, ah, um dia eu queria comer muito, mas também tinha dias que ele não queria comer nada. Porque a pessoa não tem vontade de fazer nada, ela não dá conta. Ela não dá conta muitas vezes de levantar da cama. Então, é bem característico da depressão mesmo, tá? Queria dizer isso aqui também.
1: É, trazendo um pouquinho para o nosso curso aqui, né? Já que até o nome do podcast, né? Estação Engenharia. Vamos, eu queria falar também sobre o perfil que a gente tem como estudante de engenharia que Eu vou entrar numa característica bem básica, assim, que é o teimoso. Quantos caras do curso que são teimosos? Eu sou teimoso. Não tem como desviar disso. E eu percebi que quando você... Por exemplo, eu já tentei é, alertar amigos e colegas e tudo mais, quando eu achei que eles estavam... É, talvez em um processo de burnout ou qualquer coisa, assim, eu falei, cara, procura uma psicóloga, acho que pode te ajudar. Não, porque você é e a teimosia dessa parte não ajuda nem um pouco. É, e juntando com outro fato que eu percebo é que eu já ouvi a frase, ah, engenheiro fica depressivo mesmo. Não, isso é normal. Não, cara, não é normal o dia que eu ouvi essa frase, assim, eu achei o maior absurdo do mundo. Por quê? Por que, que só porque eu sou engenheiro tem, é normal ficar depressivo? Não é normal ninguém ficar depressivo. É uma doença, cara. Não é, é a mesma coisa, ah, é normal fulano que, de novo, quebrar a perna. Não, não é normal a pessoa quebrar a perna, cara. É uma doença. É, as pessoas, ela ocorre por vários tipos de, de, de processos e tudo mais, e tem que dar atenção mesmo. Então, um alerta que eu quero fazer para os colegas de engenharia é tomem conta uns dos outros. Pense um pouquinho antes de julgar uns aos outros. Que às vezes aquele teu amigo que é o vagabundo, que você fala, ah, porque ele é afogado, porque não sei o que, não sei o que lá, ah, ele tá sofrendo. E às vezes ele precisa de uma pessoa para conversar, uma, uma pessoa para dar um chacoalhão e ele fala, cara, procura ajuda. Eu tô aqui para te ajudar, mas procura uma ajuda profissional. Isso é muito importante.
3: Bom, eu nem tenho o que falar depois disso, né? É isso aí, mo. É isso aí que, que acho que é a nossa melhor mensagem aqui. Pessoal, vamos ficar mais atentos, assim, à nossa volta, quem precisa de ajuda, quem não está bem. Né? Um pouquinho mais de empatia faz bem para todo mundo.
1: É, é só você ver usando o meu exemplo, eu vou falar de mim vai parecer que o podcast entrevistando o Murilo mas vamos lá é, quando eu falei para meus amigos que eu tinha depressão cara, todo mundo ficou como assim você tem depressão? e é outro alerta que eu quero fazer ela não tem cara ela não tem ela não tem um adesivo que fica na tua testa ah, o Murilo está depressivo eu era feliz interagindo com os outros eu brincava eu fazia piadas, zoava e como qualquer pessoa normal, só que daí eu chegava em casa e não conseguia mais ser eu. Então, às vezes, se você percebeu qualquer coisinha, fala com um amigo, fala com o seu colega, não custa nada ser uma pessoa boa por cinco segundos que seja. Tá só uma dúvida aqui, Alisson, pra você mesmo. Você teve depressão então também? Ou só burnout? Então,
2: eu não faço ideia, porque eu nunca procurei ajuda. Bem, na, minha, na verdade foi mentira. Eu fiz... Duas, duas sessões. Daí eu meio que saí fugido do, do consultório.
1: Porra,
3: Ah, isso acontece, tá, pessoal? Queria, já que o Alisson entrou nesse médico, muito, é, no processo terapêutico a pessoa vai enfrentar aquilo que incomoda e tem que incomodar, tá? Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, cara, se você ama ir pra sua terapia, você tá fazendo tudo errado, pode sair. Porque não é bem assim, ela tem que te incomodar, ela tem que te confrontar, faz parte do processo. Então, muitas vezes que a gente acontece, eu é, quero nós acontece é o paciente some <risos> e o cliente some. Eu não falo, paciente, não chamo muito de paciente, tá? Isso que é critério de cada profissional, porque a gente tem que o paciente é, é mais para médico, tá? Como se fosse uma, uma consulta de rotina, então a gente chama de cliente mesmo. E a, o cliente some, tá, gente? Mas assim, é isso que eu te falo. É, você tá ali no momento de confrontar, tá? Num espaço de acolhimento, sim, mas também um... um Passa de, de ser confrontado. Então não desistam. Pode ter certeza que se você não ama sua terapeuta, se você não tem vontade de ir, é porque com certeza ela tá mexendo com você.
2: É, era muito é muito desconfortável falar, né? Querendo ou não. E ainda mais eu que sou, nossa, eu sou muito fechado. para mim, ter uma conversa com alguém é, é difícil, sabe? Bem difícil. Hoje, eu sou um pouquinho mais livre nessa parte, mas... Antes era bem pior. Na época que eu fiz, eu acho que faz o quê? Um ano, um ano e meio, que eu fui às duas sessões, eu cheguei assim pra ele e falei, não, eu já tô me sentindo melhor. Tchau.
1: É <risos> eu... difícil a gente olhar pra gente mesmo e ver
2: as nossas falhas.
1: Uhum.
2: Eu sou uhum. aquele foco, então eu falo assim, vai, procura atendimento que ele pode te ajudar, mas eu não vou atrás.
1: <risos> faz o que faz o que eu fa... faz o que eu digo e não faz o que eu faço, né? Exatamente. Mas eu espero que você tome, você, você tome coragem um de Alison. Eu torço, torço por você, mano. É, vai que o dia dá certo, né?
0: Então, meus queridos ouvintes, eu espero realmente que se vocês têm esse sintoma, vocês procurem é, uma profissional, tá? Sendo um psiquiatra ou um psicólogo, para estar tá tratando isso, para estar tá verificando se está tudo certinho com você. E, então, eu agradeço a presença de todos aqui, do Alisson, do Murilo e também da Fernanda, por estarem nesse bate-papo hoje, sábado à tarde, aqui com nós, e comentando um pouquinho, né, nos ajudando também a entender nossas emoções é, e todos os nossos atos. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.